1: עכשיו ארבעה ועוד ארבע דקות וחצי, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם, שבוע טוב. מפיק התוכנית היום הוא אביגל בסור, טכנאי השידור אריאל מור. אני רונן פולק, המייל שלנו כסף, כרוכית כאן, נקודה org.il. אנחנו מיד מתחילים. כרגיל בחותרות צבע הכסף ותחילה הרפורמה שהציג היום בנק ישראל בתחום המשכנתאות במרכזה הגברת השקיפות כדי להקל על ציבור הלווים להשוות בין ההצעות השונות מהבנקים מיד ליאל קייזר תרחיב בנושא הזה, נדבר גם עם בכיר בבנק ישראל ועדת השרים לחקיקה אישרה פה אחד את הצעת החוק להגבלת כהונת ראשי ממשלה החוק לא יחול על ראש הממשלה לשעבר נתניהו מיד להתעדכן גם על כך עכשיו לטורקיה ולמעצרם של שני האזרחים הישראלים שם. שלום חן ביאר, שליח כאן חדשות לטורקיה. שלום חן.
2: שלום, אחר כך דברים טובים, רונן.
1: הפרטים משם, חן.
2: תראה, לפי שעה, אם יש התרחשויות, אז הן קורות מתחת לפני השטח, וגם בני המשפחה של נטלי ומורדי שעצורים כאן כבר חמישה ימים, גם שרי הממשלה התבקשו. בשלב הזה לשמור על פרופיל נמוך עד כמה שניתן, למתן הצהרות, כי יש הבנה שהדבר הזה אולי יכול לפגוע או לעכב את המאמצים להביא לשחרורם, מאמצים שנמשכים גם במישור הדיפלומטי, גם במישור המשפטי, אין ניסיון ללכת לכיוון של הגשת ערר, ככל הנראה מחר, היום צריך לזכור יום ראשון זה יום השבתון. כאן בטורקיה, כך שפעולות רשמיות מול גופים שפועלים כאן, אם זה פרקליטות, אם זה בתי משפט, לא ניתן לעשות בשלב הזה, ובעיקר הדברים באמת קורים מתחת לפני השטח, תוך הבנה של כולם שמרכיב הזמן בנסיבות האלה הוא מרכיב מאוד מאוד משמעותי, וככל שהוא עובר, אז יכול להיות שיהיה יותר קשה להתיר את התסבוכת בפרשה המשונה, משהו הזאת. עדיין, כן, פרשה
1: משונה ונקווה שתסתיים במהרה. תודה, חן ויער שליחנו שם לאיסטנבול. תודה לך. אנחנו ממשיכים בנושא הזה. גם ראש הממשלה בנט התייחס הבוקר בפתח ישיבת הממשלה למעצרם של הישראלים בטורקיה.
3: מדובר בשני אזרחים תמימים שנקלעו בטעות לסיטואציה מורכבת. שוחחתי אתמול עם המשפחה ואנחנו עושים הכל כדי להביא את הנושא לפתרון. ביקשתי מהמשפחה, למרות הקושי הגדול, להיות חזקים. אנחנו איתכם. מעבר לזה, לא נכון להרחיב כרגע.
1: כך ראש הממשלה בנט מוקדם יותר, וברקע המעצר, מספר ההזמנות של ישראלים לטורקיה צונח ביותר מ-50%. שלום לך, שרון עידן, כתבינו בענייני תיירות.
3: כן, שלום רונן, אנחנו מדברים בעצם על ירידה משמעותית מאוד בהזמנות של כרטיסי טיסה לטורקיה של ישראלים, רק צריך לומר משהו לפני, תראה, יש לנו 13 טיסות למשל רק היום בין ישראל לאיסטנבול ואנטליה, אלה היעדים, מחר יותר, בימי חמישה אפילו חמש עשרה טיסות, אבל צריך לזכור שמרבית הנוסעים על הטיסות האלה ממשיכים ליעדי המשך, כלומר הם לא עוצרים באיסטנבול, אלא ממשיכים בטיסות הקונקשן ליעדים רבים במזרח אסיה לארה״ב וכולי. משהו כמו בין עשרה לעשרים אחוזים, תלוי בתקופה, יורדים בטורקיה. אנחנו רואים ירידה של כמעט חמישים אחוז, ממש בשתי היממות האחרונות, בתעבורה לטורקיה עצמה. כלומר, אנשים חושבים פעמיים האם הם באמת uh, מעוניינים uh, להגיע לשם uh, בימים uh, האלה. צריך לזכור שמרבית הטיסות uh, ממשיכות ומתקיימות, כלומר, אנחנו לא רואים ביטולים. צריך לקחת גם בחשבון שברקע של הדברים האלה, uh, חברת טורקיש למשל מטיסה כמויות אדירות של מטענים. אגב... Mm-hmm. Uh, הקורונה בעצם זאת הייתה החטיבה הרווחית ביותר שלה בחודשים האחרונים של טורקי שיירליינס וכידוע לך הסחר בין ישראל לטורקיה הוא סחר ש... משמעותי מאוד ולכן צמצום בטיסות כרגע אני לא מעריך שנראה אבל פחות ישראלים על הטיסות לטורקיה עצמה כנראה נראה, וזו תופעה שכנראה רק תלך ותגדל בזמן הקרוב.
1: שרון, שרון עידן, תודה רבה לך. ועוד בצבע הכסף בהמשך על הירידה בשער הדולר וההשלכות על החופשות שלנו לחו"ל. אז נכון, המחירים מאוד אטרקטיביים עכשיו לחו"ל, והם זולים אפילו יותר מחופשות בארץ. ביקשנו מאחת מחברות התיירות הגדולות בארץ לעשות ממש את הבדיקה הזאת עבורנו. כמה עולה טיסה לחו"ל, חופשה לחו"ל, כמה עולה בית מלון בארץ. עוד מעט נהיה ברקע גם צריך לזכור, וזה חשוב, אירופה היא קצת נסגרת עכשיו ברקע הגידול בתחלואה, גם לכך יש השלכות מן הסתם. נדבר על כך uh, בהמשך, נדבר גם על הסאגה הנמשכת בכביש 6, זה נושא שאנחנו עוסקים בו בתוכנית לא מעט, כביש uh, רציף. שבאמצע הדרך פשוט מתחלף לו הזכיין. נהגים לא תמיד מודעים לכך, ובצדק, הם נאלצים גם לשלם קנסות די גבוהים. אז עכשיו בהוצאה לפועל מותחים ביקורת על כביש 6 צפון, שפועל באופן לא מידתי. זו ההגדרה שם, כלפי הנהגים. נדבר גם על כך וגם על דיווח בשוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף עד 5, אנחנו מיד ממשיכים. בוועדת השרים לחקיקה שאישרה פה אחד את הצעת החוק להגבלת כהונת ראשי ממשלה. שלום לך עמוץ שפירא, כתבנו לענייני משפט.
4: כן, שלום רונן, כצפוי וועדת השרים לענייני חקיקה מאשרת את תמיכת הממשלה בהצעת החוק שיזם שר המשפטים גדעון סער להגבלת כהונה בתפקיד ראש ממשלה. מדובר בתיקון לחוק יסוד הממשלה שלפיו חבר כנסת שכיהן בתפקיד ראש הממשלה שמונה שנים ברציפות לא יוכל עוד להיות ראש ממשלה צריך להדגיש חישוב התקופה יחל מכניסתו של החוק הזה לתוקף כלומר החוק הזה לא ימנע למשל מבנימין נתניהו אם וכאשר בתסריט כזה או אחר ייבחר שוב לראשות הממשלה כי כאמור חישוב תקופת הכהונה של שמונה שנים יתחיל עם כניסת התיקון הזה לתוקף. בין הנימוקים להצעת החוק הזו, החשש כי בשל התפקיד רב העוצמה הזה יהיה ריכוז מופרז של כוח בידי מי שמכהן בתפקיד, ולכך, כך ניתן, עלולות להיות השלכות מזיקות. נימוק נוסף הוא שקציבת כהונה מרבית יכולה להבטיח שבשנות הכהונה האחרונות שלו לא יצטרך ראש הממשלה להתעסק בהיבטים הפוליטיים כדי לשוב ולהיבחר, וכך יפנה את מירב הקשב שלו לעניינים של תועלת המדינה. רונן. תודה, עמוץ.
1: בבקשה. עכשיו לרפורמה די דרמטית שהודיעה עליה היום בנק ישראל בתחום המשכנתאות, במרכזה הגברת השקיפות, שיפור התחרות, הטלת חובה על הבנקים למשכנתאות להציג סלי משכנתה אחידים. שלום ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה.
5: שלום רודן, צהריים טובים.
1: אז במה מדובר?
5: אז ממש כמו שאמרת, אני חושבת שהעניין הזה של הניסיון לעשות שופינג פיננסי של משכנתאות הוא אחד מכאבי הראש הגדולים ביותר שיש למשפחה הישראלית. מצד אחד זאת העסקה הכי, הכי גדול. גדולה שרובנו נעשה בחיים האלה, ומצד שני זה כל כך כל כך מסובך, התמהילים השונים והמסלולים השונים, וכל בנק והדרך שבה הוא מציג את המידע, לא סתם נוסד הענף הזה שנקרא ייעוץ משכנתאות, פשוט לרוב האנשים, בטח ככל שהאוריינות שלך נמוכה יותר אבל גם לאנשים משכילים ומבינים וכן הלאה זה אירוע שהוא ממש לא פשוט להתמצא בנבחי העסקה הזאת ובסוף כל שינוי בכל תמהיל יכול להגיע לך גם לעשרות ומאות אלפי שקלים שונות בהחזר המשכנתה ולכן בנק ישראל עושה סוף סוף משהו שנראה בסך הכל מאוד טריוויאלי דורש מהבנקים להתחיל להציג לכולנו הצעות משכנתה בצורה שהיא יחידה כל בנק יוכל אומנם להמשיך ולהציע דברים גם בפורמט המיוחד לא, אבל קודם כל כתנאי סף הם יהיו חייבים להציע לנו שלושה מסלולים בסיסיים בהתאם לנוסח שבנק ישראל מורה להם להציע לנו. כשתבוא ותבקש... הצעה למשכנתה, תקבל הצעה למשכנתה במסלול אחד של ריבית שהיא קבועה, לא צמודה, ב-100%. אחוז, מסלול נוסף של שליש ריבית קבועה, לא צמודה, שליש ריבית צמודה משתנה, שליש ריבית צמודה לפריים, ועוד מסלול של חצי, חצי, חצי קבוע, לא צמוד, חצי צמוד לפריים. כבר עכשיו כשאני אומרת את המילים האלה, זה עושה כאב ראש <כן> כנראה, <כן> לגמרי, כן. מהמאזינים שלנו, אז אני מתנצלת בפניהם. אבל המטרה היא לאפשר לנו uh, לערוך השוואה, אנחנו לא מצליחים להשוות בין תפוחים לתפוחים, אלא בין תפוחים לתפוחי אדמה והולכים לאיבוד. עוד דבר שבנק ישראל ידרוש מהבנקים להציג לנו, זה לא רק מהו ההחזר החודשי הצפוי לנו במועד לקיחת המשכנתה, אלא גם לכמה יכול להגיע ההחזר המקסימלי במסלול שאותו אנחנו בוחרים. מצד אחד זו עסקה של 20-25 ב- שנה, שנה נכון. ומצד שני הנטייה האנושית הטבעית היא להסתכל בהסתכלות קצרת טווח. אני צריך להחזיר 5,000 שקל עכשיו, הראשונים אז זה נראה לי טוב בלי לחשוב על האפשרות שעם הריבית המשתנה וכן הלאה זה יכול לטפוח פי כמה וכמה. אז הם מחויבים להציג
1: לך את השורה התחתונה בעוד 20, 25, 30 שנה?
5: ולא רק זה, הם גם יהיו חייבים גם את זה, כלומר, מה יכול להיות החודש היקר ביותר, mm-hmm. אבל לא רק את זה, אלא גם מה תהיה העלות הכוללת של החזר המשכנתה. לקחת משכנתה של מיליון, בסופו של יום, עם כל הריביות וכן הלאה, תצטרך להחזיר לבנק מיליון 800, אז ברגע יגידו, יגידו לך, הריביות ש... אתה לוקח כעת, אמורות להתמצות ב-800,000 שקלים. זה נשמע אה, משהו שהוא נורא אמורפי, כי הרי לכאורה זה ניסיון לחזות את העתיד עם ריביות שהן משתנות וכן הלאה. בנק ישראל אה, מציג איזושהי מתודולוגיה, איזושהי מחשבון, אה, מחשבון mm-hmm. שאנחנו לא בהכרח נוכל לראות אותו, או, ו- ובכנות, גם אם אנחנו אה, נעבור על המחשבון הזה, עבור רובנו זה יהיה סינית, אבל כל הבנקים יצטרכו לעבוד לפי אותה שיטת חישוב. אז זה לא שבנק אחד יגיד לך 400,000 ועל אותה... הסיטואציה בדיוק בנק אחר יגיד לך 800,000, הם יצטרכו, או לפחות זה לא מה שאמור לקרות, אתה יודע. בואו נהיה אה, ריאליסטים, אבל לפחות על הנייר הם יהיו חייבים לעבוד באותה שיטת חישוב. אתה תדע כמה אתה משלם אה, או צפוי לשלם, למי, איך וכן הלאה. אה, עוד רכיב שנכלל ברפורמה הזאת זה העניין של העבודה המקוונת, עבודה אונליין. תוכל להגיש בקשה למשכנתה באונליין, תוכל לקבל אישור עקרוני באונליין. המטרה היא גם לקצר את זמני ההמתנה. מעל כל הדברים האלה מרחפת כוכבית אימתנית בדמות העובדה שבנק ישראל אמנם מכריז על הרפורמה היום, אבל מי ששמעו אליה, עליה במקביל אלינו, הם כל בכירי המערכת הבנקאית, הם לא ידעו שהרפורמה הזאת תתפרסם היום, הם לא הכירו את הפרטים שלה. רגע, ו... הם יקפצו לישיבה באולה או משהו כזה? כן, הביאו אותם לישיבה באולה עם המפקח על הבנק, עם נגיד בנק ישראל, עדכנו אותם בקווים כלליים מה אמור להיות מוצג, ובמסגרת העובדה ש... אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, וצעדים רגולטוריים מהסוג הזה מקבלים שימוע, ושימוע להערות ציבור mm-hmm. וכן הלאה. ההערכה האופטימית של בנק ישראל היא שהעניין הזה ייכנס לתוקף באמצע השנה הבאה, באמצע 2022. בואו ניקח בחשבון שאנחנו יודעים איך רפורמות מתחילות, אנחנו לא בהכרח יודעים איך הן מסתיימות. זוהי הפרזנטציה הראשונית של בנק ישראל, ככה הוא מתיימר שהרפורמה הזאת תיראה. אנחנו, אני מקווה, כולנו ביולי, יוני 22 כזה, ונראה <מת> מה, <מת> מה באמת יצא מהרפורמה. לסיום
1: אני רוצה לשאול אותך, אנחנו יודעים, כלומר, הבנקים שומעים על זה, מקבלים את הבשורה הזאת היום, מה התחושה שלהם? מה...
5: אז תראה, הם, האמת היא, בשלב הזה מחזיקים את הקלפים קרוב לחזה, עוד לא שמעתי מישהו שמתרעם על זה, או mm-hmm. מישהו שזה, אבל, אבל בואו נגיד ככה, בנק ישראל מסבך לבנקים את החיים, הוא דורש מהם לעשות משהו שהם לא עשו עד עכשיו, אני לא מכירה מישהו שאוהב לעבוד יותר מכפי שהוא עבד, וגם באופן שאמור כנראה להוריד את, ה, את ההכנסות שלו, אז אני מניחה שהם לא מתלהבים, ונגיד כמובן, רונן, אם זה לא היה ברור, המחשבה מאחורי כל השקיפות הזאת, שזה כמובן... יאפשר לנו לקחת משכנתאות זולות יותר ולנהל את ענייננו בתבונה יתרה.
1: תודה, ליאל קייזר. תודה, רונן. שלום לך, דוקטור יוסי סעדון, ראש האגף הפיננסי בחטיבת המחקר בבנק ישראל.
6: שלום, ערב טוב.
1: קודם כל, אתה יכול להגיד לנו איך ראשי הבנקים קיבלו את ההודעה הזאת היום, ככה שכינסתם אותם ברגע? קיבלו את
6: ההודעה. קיבלו הם את ההודעה. קיבלו את כל החומר, אנחנו נמשיך להיות איתם בקשר, בקשר רצוף. וזו רפורמה מתבקשת בהחלט. דורשת גם הסברים לגבי המתודולוגיה, ואנחנו נעשה את זה בשמחה רבה ככל שידרש.
1: אוקיי, okay, עכשיו בואו נתחיל ממש בהתחלה. כי בכל מקום שמוצגת רפורמה, היא נועדה לפתור איזושהי בעיה. איפה אתם ראיתם את עיקר הבעיה?
6: בוא נתחיל, כמו שכתבת תיארה את זה לדעתי בצורה מצוינת, תראה okay. כשבן אדם, כל, כל זוג, כל רוכש דירה בא לקחת משכנתה, כנראה מדובר בעסקה מאוד מאוד מסובכת, עסקה פיננסית כנראה מסובכת, מסובכת ביותר. הכי מסובכת, בחלק... לא
1: הכי מסובכת אבל הכי גדולה.
6: כנראה לאזרח הממוצע ומעלה מדובר בעסקה הכי מסובכת מבחינה פיננסית לפחות, וגם עם ההתחברות הכי ארוכה. וכשבישראל, בשונה ממה שקורה בעולם, זה עוד יותר מורכב. במדינות העולם, שרובן שבדקנו, למעשה יש לך אפשרות לקחת שני סוגי הלוואות. או הלוואה אחת, ריבית קבועה וזהו, או הלוואה אחת שהיא בריבית משתנה. אין דבר כזה צמוד בעולם. רק אצלנו יש את החיה הזאת שנקראת הלוואה צמודה, וגם בעולם אתה יכול לקחת או את זה או את זה. אצלנו יש לך גם הצמדה, גם ריבית משתנה, גם ריבית קבועה לא צמודה, גם ריבית משתנה לא צמודה, ותחשוב שאת כל, הת... כל השמות האלה ש... שתיארתי עכשיו אפשר גם לעשות קומבינציות ביניהן. למעשה אתה יכול להגיע לאינסוף קומבינציות. וזה מה שקרה לכל לקוח שבא לקחת, לקחת הלוואה, הוא קיבל אין סוף קומבינציות, וגם אם הוא היה עם כוונות מאוד מאוד טובות לעשות השוואה ושופינג בין הבנקים, למעשה הוא לא יכול. כי הוא לא היה מקבל בדיוק את אותה הצעה מהבנק האחד לבנק השני, בדיוק כמו שכתבתכם את הערה, זה להשוות בין תפוחים לתפוחי אדמה. <אד> וכאן, כאן הגיעה הבעיה שלמעשה התמחור. כשאנחנו רואים שאנחנו מקבלים את האישור העקרוני הזה הוא תמחור לא ברור. אנחנו מקבלים אמנם לכאורה הרבה מידע על כל רכיב ורכיב בהלוואה, אבל בסך הכל ההלוואה אין לנו מושג באמת מה קורה. מה הבעיה? הבעיה שכדי לחשב את, ה, את הריביות, את הריבית הכוללת על כל המשכנתה, צריך גם להסתכל קדימה 20 ו-25 שנה. וכאן אנחנו נכנסנו והפעלנו שני דברים, שהם קשורים למעשה מעולם המימון, מעולם התיאוריה הפיננסית וכולי. וכאן אנחנו אמרנו, בואו נעשה קודם כל את הריבית, במימון ב- 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 קוראים לזה את ה-IRI או את שיעור התשואה הפנימי. כן. בואו נחשב את זה. ובשביל זה, כדי לחשב את זה, אנחנו צריכים חלק אחר בתחום המימון, שזה עקומי תשואות, שזה... לגזור את הציפיות מתוך איגרות החוב. וזה למעשה מה שעשינו. סיפקנו, אנחנו נספק באופן שוטף לבנקים או לכל מי שירצה, כולל גם גופים חוץ-בנקאיים, כל מי שירצה יוכל לראות את זה באתר בנק ישראל, וזה בדיוק מה שהוא יצטרך כדי לחשב את מה שאנחנו דורשים באותו, בא, 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 א, ברפורמה הזו. התוצאה תהיה, כולם ישתמשו באותה מתודולוגיה בדיוק, באותם עקומי תשואות, כלומר באותן תחזיות, ככה שאתה תוכל להשוות בשורה התחתונה, תפוחים לתפוחים, תפוזים לתפוזים.
1: תגיד, עד להגדיל את התחרות זו השאיפה בסופו של דבר. אבל אני אשאל אותך את זה אולי בצורה אחרת, האם אתם יודעים לומר כמה אחוז מהלווים אה, מקבלים היום יותר מהצעה אחת אה,
6: מבנק אחד? אה, מה שאני זוכר, למעלה מ-40% מהלווים, אבל אל תתפוס אותי במילה למעלה, מ-40% מהלווים מקבלים הצעה יותר מבנק אחד, אבל כמו שאמרתי, הבעיה היא לא לקבל את ההצעות, כי באמת הלווים עושים את המאמץ שהם נדרשים לו. שהמאמץ ההגיוני באמת לעשות שופינג, אבל הם לא יכולים באמת להשוות בין ההצעות השונות, וזה בדיוק הקושי. אתה יכול לעשות שופינג בין לבדוק תפוחים כאן, תמרים בחנות אחרת, אבל כשאתה רוצה להשוות, אתה צריך לשאול את עצמך, מה אני עוד יותר? תמרים או תפוחים. Mm-hmm. וכאן אנחנו למעשה, אנחנו נביא ריבית מספר אחד. הבנקים יצטרכו לספק מספר אחד, והמספר הזה הוא יהיה בר השוואה. מהי הריבית בפועל, או הריבית החזויה שאתה תשלם? אנחנו, אין לנו מושג אם באמת זה מה שיקרה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על תחזיות, אנחנו מתבססים על תחזיות, אבל ברור שהתחזיות הללו הן תחזיות זהות לכל הבנקים באותו רגע נתון, והתחזיות האלה גם נגזרות בדיוק מאותו מקום שממנו נגזרות גם הריביות שעולות, שזה עולה לבנקים לגייס את ההשוואה שלהם.
0: יכול
1: להיות שמה שזירז את הרפורמה הזאת, ואולי אפילו הרגיז אתכם בבנק ישראל, זו ההתנהלות של הבנקים במהלך משבר הקורונה, שדי, אולי מסמסו את ההחלטה שלכם להסתיר את מגבלת הפריים במשכנתה?
3: נזכיר, לא...
1: נזכיר אגב, אתם אפשרתם ללווים להגדיל את רכיב הפריים במשכנתה, שהוא הרכיב הזול בהלוואה, והמטרה הייתה להוזיל את המשכנתאות, אלא שבפועל ההוזלה הזאת לא התגלגלה לצרכנים.
6: אני לא יודע, אולי זה היה הטריגר לזרז, אבל זה, הרפורמה הזאת זו רפורמה שמתבקשת אצלנו כבר הרבה זמן. והיו כמה... הסתדרו כל, כמה כוכבים, ו, ובסופו של דבר הבאנו את זה לידי ביטוי. תראה, מדובר ב, בתהליך לא פשוט, ב, mm-hmm. ברפורמה בו, לא, לא, לא פשוטה, גם מבחינה מימונית, וגם מבחינת אה, בניית התחזיות, וגם כמה פרות קדושות שצריך קצת לשבול, ל, ל, לשחוט ב, ב, בתהליך הזה. זה תהליך ארוך, אז אה, יצא ש... אה, ש, שעם הגידול המשמעותי בביצועי המשכנתאות, ההוגנות נדרשת יותר ויותר, כן? הביקוש להוגנות הזאת הוא הולך ומתרחב. וכאן קיבל נגיד בנק ישראל החלטה מאוד, מאוד אמיצה, ובאמת גייס את כל, באמת הרבה חטיבות בבנק, הרבה אנשים פעלו ב... ב... בנושא הזה כדי להביא את זה לפועל במהירות האפשרית ובאמת במונחים שמה שנעשה כאן באמת מדובר במהירות אפשרית ואכן זה נעשה. יכול להיות שהטריגר היה משהו שבאמת קרה לפני שנה, לפני שנתיים, אבל בהחלט הצורך הוא קיים בצורה מאוד מאוד חזקה.
1: נוטלי המשכנתאות אגב נוטלים בדרך כלל את ההלוואה בעצמם או שהם נעזרים ביועצים?
6: סליחה?
1: אני שואל לגבי נוטלי המשכנתאות, הם נעזרים בדרך כלל ביועצים? זה
6: <חלק, זה... חלק גדול מנוטלי המשכנתאות כן נעזרים ביועצים, ו... ואני מניח שזה גם יימשך.
1: אהה. אבל בכל מקרה, המטרה היא לפשט את זה, להפוך את זה להרבה יותר נגיש עבור...
6: המטרה, אכן, אכן, המטרה היא לפשט את זה ולהפוך את זה לנגיש הרבה יותר, מה גם, גם אם יזכרת את העניין של היועצים, אז זה, זה למעשה יסייע גם ליועצים, כי גם היום כשיועץ בא להשוות לך בין הצעות מחיר, כי הרי זו, זו אחת הסיבות שאתה אה, שוכר את שירותיו של יועץ המשכנתאות, למעשה מה שהוא עושה, הוא עושה פעולות דומות לפעולות שאנחנו הצענו באותה מתודולוגיה. Mm-hmm. אבל... הוא משתמש בתחזיות למעשה שהוא מתווסס עליהן. זה לא בהכרח אותן תחזיות שיועץ משכנתה אחד ייתן לך, ויועץ משכנתה אחר גם כן ייתן לך. התוצאה תהיה שלא באמת אתה תוכל, עדיין זה לא יכול באמת להשוות גם בין ההצעות. ולכן כשאנחנו ניתן את, ה, את אותן עקומי תשואות, את אותן תחזיות אחידות, שוב, על סמך שוק ההון, זה לא תחזיות של בנק ישראל. כשאנחנו נספק את התחזיות האלה, גם יועצי המשכנתאות יתיישרו לאותן תחזיות, וגם העבודה שלהם תהיה גם יותר קשיטה, אבל גם יותר מדויקת ויותר בת השוואה, ופחות נתונה למניפולציות כדי לדחוף, אם נשתמש במילה לא מנומסת, לדחוף לך הלוואה מהסוג הזה ולא מהסוג האחר.
1: דוקטור יוסי סעדון, ראש האגף הפיננסי בחטיבת המחקר בנק ישראל, תודה רבה לך.
6: תודה רבה וערב טוב.
1: ערב טוב. דיווחי תנועה עכשיו. דרך שבעים ואחת נחסמה לתנועה מבית השיטה עד שדה נחום להווים משני הכיוונים בגלל תאונת דרכים המשטרה מבקשת מהנהגים לנסוע בדרכים חלופיות דרך החוף צפונה עמוסה משפעים עד נתניהו וההמשך ממחלף חבצלת עד מכמורת דיווחים נוספים וכאן מוקד התנועה כוכב בית 9550 ובאתר שלנו עכשיו פרסומות אחר כך לדבר על החופשות בחו"ל בארץ ברקע הירידה בשער הדולר איפה זה משתלם יותר? עוד מעט. ארבעה וחצי בדיוק עכשיו נברר קצת לגבי מחירי החופשות ברקע הירידה בשער הדולר ופתיחת השמיים עם עוד ועוד מדינות שנפתחות לתיירים למרות שהן גם קצת נסגרות עכשיו, אנחנו שומעים על ההגבלות החדשות ועל כך שיותר ויותר מדינות באירופה חוות גל חדש של תחלואה, הגל הרביעי. וזה גם שיקול כאן בכל הסיפור הזה. אנחנו ביקשנו מחברת גוליבר לבדוק עבורנו את פערי המחירים בין חופשות לחו"ל לחופשות בארץ, והפערים אכן קיימים. שלום לך, זיו רוזן, מנכ"ל קבוצת גוליבר.
7: שלום, ערב טובה, לאדוני.
1: בואו נעשה הקדמה קצרה, <laughs> מה בדקתם?
7: <laughs> כן, תשמע, קודם כל, אני חושב שבראש ובראשונה, וזה נכון מה שאמרת לגבי גלי הקורונה, כנראה שהאירוע לא יסתיים. עוד יהיו גלים, אני רוצה לקוות שזה יהיה בצורה מנוהלת. כלומר... יהיו יעדים שיהיו אדומים, ואז יהיו שוב ירוקים, ומאוד חשוב לקנות כרטיס גמיש, ואז הלקוח יכול לצאת משנה. עכשיו לשאלתך, הדבר המרכזי הוא שער הדולר. ברגע שהדולר כל כך נמוך, והיום הוא באמת בשיא, של כמעט שלושה שקלים, טיפה יותר. <שקל> שלושה שקלים <שקל> ועשר אגורות. שלושה שקלים <שקודה> ועשר <קודה> <אחת, קודה> <כאן> נכון. ועשינו השוואה, כמה עולה לטוס ממש בימים אלה לחופשה בחו"ל, לבירות אירופה כמו וינה, פראג, בגיאורגיה, בתומי, אתונה, ואני אתן ככה מכנה משותף ממוצע לשלושה ימים, עם ארוחת בוקר, טיסה ומלון, פחות מ-1500 שקלים. זה ממש מחירים ממוצעים לשבועיים הקרובים. נזכיר גם שחגי כריסמס mm-hmm. ב... ב-, ב- בואו נלך ב-
1: ממש יעד מול יעד, שבדקנו.
7: <חשה>, אז למשל ניקח את פראג. פראג eh, טיסה לשלושה ימים עם מלון ארבעה כוכבים eh, עולה 1,451 שקלים. שוב, זו המרה משער הדולר, בגלל הדולר הנמוך. אם ניקח מלון דומה בירושלים, eh, שממש מייצג את מלון דומה לפר... למה שבפראג, אז לקחנו את מלון קיסר לצורך העניין, אז שם המחיר הוא, האמת שהוא יוצא די דומה, 1,500 שקלים. אז יש פה פער קטן לטובת חופשה בחול, אבל שוב, המדהים הוא, פה מדובר בחופשה, כולל טיסה. ומה שמשתמע וכך, ופה זה מלון בארץ. אנחנו יודעים שיש פער מחירים בין ישראל לחו"ל. אני לא רוצה להשמיץ את בתי המלון, יש את הסיבות לזה, אבל מבחינת הצרכן בהחלט אפשר לראות שיש פערים. אני אקח פער אחר, אולי גבוה יותר. בטבריה, מלון לייקהאוס, אנחנו רואים שעולה חופשה לשלושה ימים בחודש הקרוב, 2,100 שקל. לעומת זו לקחנו חופשה בבתומי, קצת אה, אווירת אה, בטן גב, אולי דומה לטבריה, מלון ארבעה כוכבים עם ארוחת בוקר ב-1457 שקלים, כלומר פער של למעלה מ-600 שקלים. הרשימה אה, עוד ארוכה, אני יכול להשבות, נשכח למשל את אה, דובאי, יעד מאוד פופולרי אגב בתקופה הזו אצל הישראלים, יעד מאוד יוקרתי, מלון חמישה כוכבים. אה, עולה ב-528 דולרים לשני עילות עם ארוחת בוקר, בשקלים זה 3,274. ניקח מלון מאוד יוקרתי בירושלים, למשל מלון דן המלך דוד, מלון מצוין, אבל לצערי הוא עולה יותר, 3,422 שקלים, פער של 150 שקלים בערך, וכאמור זה בארץ וזה בחו"ל. אז, <אז שער הדולר, ת- תמיד ידוע שיש פערים, אבל שער הדולר עוד יותר מבליט את, ה- את הפער הזה. וגם נובע מזה שאלה שעוסקים בתיירות חו"ל מאוד מנסים לעודד את הטיסה לחו"ל כדי להחזיר את השוק, וגם שער הדולר המאוד אטרקטיבי. עכשיו, יש עוד
1: משהו שצריך לקחת בחשבון, ואת זה לא לקחתם בחשבון, עלות הבדיקות. זו גם הוצאה.
7: אתה צודק, לא לקחנו את זה בחשבון. היא לא הוצאה גבוהה. לא, לא,
1: היא יכולה להגיע, אנחנו עשינו איזושהי בדיקה, איזשהו חישוב, זו הוצאה משפחתית שיכולה להגיע לאלף שקלים.
7: כן, בואו אני, אז קודם כל פה בבדיקה עשינו את זה לזוגות, ויש מדינות...
1: נכון, כי יש גם בעצם הגבלה, עדיין יש את הבעיה עם ילדים לא מחוסנים.
7: נכון. רוב ההזמנות כרגע זה גם מעל גיל 12, 12 כדי שילדים לא מחוסנים לא יטוסו. אבל לשאלתך, וזה חשוב לציין, טוב, טוב שהזכרת, יש עלויות לבדיקות, יש מדינות בהן לא נדרש בדיקה כשאתה מגיע ליד, למשל גודפסט, גם ליד פופולרי, אתה, אם תעודת מתחסן, נכנס ללא עלות. ועלות הבדיקה שם היא סדרי גודל של 70 שקלים לפני שמגיעים לארץ. אגב, אני אתן פה איזה טיב ואספר שיש מגמה כזו, הרבה אנשים מזמינים חופשה לפחות מ-72 שעות, בדיוק כמו החופשות שהצגתי כרגע, ואז אתה גם לא נדרש לעשות בדיקה בכניסה לארץ, כלומר אין את העלות הזו. Mm-hmm. כלומר, לשאלתך, אתה צודק, אם עושים בדיקות, יש עלויות, אבל לא בהכרח חייבים אותן, לא בכל יעד זה נדרש. אם טסים לפחות מ-72 שעות, אז גם לא נדרש בכל זאת. טוב, וגם
1: את זה הזכרנו, וזה גם משהו שאנשים לוקחים עכשיו בחשבון, את אותו גל קורונה שפוקד אירופה. כלומר, חופשה באוסטריה או הולנד זה נחמד, אבל מדובר במדינות שנכנסות לסגרים, קצת בעייתי.
7: כן, זה בעייתי. תראה, הקורונה קם, אנחנו אומרים זה הרבה פעמים, היא כנראה תלווה אותנו הרבה. הדרך בעיניי, ונכון שאני מהתעשייה, אבל בסוף אני גם מברך שטס וגם חשוב לה, להזמין כרטיס גמיש, אני אתן דוגמה למשל אצלנו כשמזמינים בטיסות אל על, אז אתה מקבל היכולת את היכולת את הטיסה מכל סיבה שאתה רוצה למשך שנתיים. כלומר זה כרטיס מאוד גמיש, אתה יכול להזמין ואם בסוף היד יהיה אדום או סתם תחליט שאתה לא רוצה, אז אתה יכול להזיז. וזו רק דוגמה, יש הרבה סוגי כרטיסים כאלה. אז ברגע שקונים כרטיסים כאלה שהם יותר גמישים, המחירים שציינתי הם מכרטיסים גמישים, אז אפשר לחלום על הטיסה, אם חלילה היעד יהפוך לאדום, אז תמיד אפשר לדחות אותה או לבטל
1: אותה. Mm-hmm. טוב, בוא נדבר על uh, uh, טורקיה. ידוע לכם על ירידה במספר ההזמנות לטורקיה בעקבות המעצר של uh, כן,
7: אז, בני הזוג ממודיעין? ממש, קודם כל, באמת אירוע קצת משוגע, הוא לצערנו לא הראשון. Uh, במספרים אנחנו לא רואים ירידה כרגע בטיסות ישירות לטורקיה. אני יכול להגיד שאני רואה ירידה קלה בטיסות קונקשן דרך טורקיה. כלומר, למשל חברת טורקי, שהיא חברה מצוינת, ועושה לא מעט למזרח mm-hmm. דרך איסטנבול, אז שם אני רואה, אני לא יודע להצביע אם זו מגמה, אבל כן ירידה. לא, mm-hmm. <שמענו, יש...
1: שמענו גם דיווח בתחילת התוכנית של שרון עידן, שהוא סיפר לנו על ירידה של 50 אחוזים, לפחות על, דיווח, על פי דיווחים של חברות התעופה <שמע> לטורקיה. <שמע>
7: מסוף שבוע האחרון אנחנו, בדרך כלל זה מאוד מייצג, לא מכירים ירידה כזו. אני אגיד יותר מזה, גם לא היו לי איזה מסות של פניות לביטולים ושינויים. אני לוקח את זה למקום שהישראלי אחד רגיל, ויש איזושהי הנחה שעוד כמה ימים העניין מאחורינו. כי אם אני טועה, והלוואי שאני אה, לא טועה, אבל אם אני טועה, אז בוודאי שתהיה לזה השפעה, כי מתישהו ישראלים לא ירצו לטוס ל...
1: אין ל- היום אזהרת מסע לטורקיה, עזרת... נכון? אין שום שינוי ב... לא, בה... יש אזהרת
7: מסע, היא לא הוחמרה. יש אזהרת מסע שכבר הרבה חודשים קיימת לטורקיה, כמו אזהרת מסע להרבה מדינות. אה, לא משהו חריג. האם בעקבות האירוע היא הוחמרה, או... אם אה, נעשה איזשהו חידוד, התשובה היא לא. מבחינת אוקיי. משרד החוץ זיו רוזנמן, קבוצת גוליבר, ש...
1: תודה רבה לך.
7: שנהדר בשורות טובות, תודה.
1: בהחלט, תודה לך, להתראות. אנחנו ממשיכים בתחום התיירות uh, ולדרכים שעומדות uh, לרשותנו להזמין uh, חופשה. אתרי ההזמנות הבינלאומיים למשל, האם חוקי הגנת הצרכן חלים גם על מקרים של הזמנות חופשה באמצעות אתר בינלאומי? בינלאומי, זו סוגיה מורכבת שגם היועץ המשפטי לממשלה נדרש אליה ממש לאחרונה, בעקבות הסדר פשרה שהושג בין הוטלס.קום uh, לבין uh, צרכן ישראלי שנאלץ לבטל עסקה, אך כספו... לא הושב לו, לכאורה בניגוד לחוקי הגנת הצרכן כאן בארץ. שלום לך, שלום לך עורכת הדין אגם דניאל מהמחלקה המשפטית, הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, שלום.
8: שלום רונן ושלום לכל המאזינים.
1: בואי נתחיל, תקציר הסיפור.
8: אוקיי, okay, אז uh, התובע הייצוגי, הוא רכש, uh, רכש uh, בעצם uh, חופשה, חופשה למלון בארץ. הוא רצה אה, לבטל את העסקה בגלל ש... בגלל נסיפותיו האישיות, הוא רצה ממש למחרת העסקה, תוך כדי שיש לו בעצם את זכות הביטול לפי חוק הגנת הצרכן. אה, ביטול העסקה אושר לו, אבל אה, מבחינת דמי הביטול גבו ממנו בעצם 100% דמי ביטול, זאת אומרת את מלוא התשלום גבו ממנו.
1: מ- מי גבה ממנו? אה, בית
8: המלון.
1: בית המלון או החברה, זה... עכשיו זה מכניס אותי גם לשאלה של מול מי בעצם הוא חתום על חוזה. מול החברה שממנה הוא רכש את, ה... את ההזמנה, או מול בית המלון? אז בעצם
8: החברה
3: Hotels, הוטלס, הם, okay.
8: כן, הם משווקים עסקאות של מלונות, ב... בין היתר גם מלונות בארץ. Uh, המלון הוא בעצם נותן את השירות, אבל העסקה היא בעצם נעשית מול הוטלס, Hotels, hotels.com. העוסק uh, uh, הוא בעצם הוטלס, הוא משווק את העסקה לצרכן, uh, הצרכן רוכש uh, את העסקה על בסיס המידע שמוצג באתר של הוטלס, האתר שלהם הוא בשפה העברית, הם פונים לקהל הישראלי, המחיר מוצג שם בשקלים. השירות הוא לשירות, לרכישת שירותי הערכה בישראל. כל העסקה היא בעצם כל המידע שהוא מקבל, שעל בסיסה הוא מקבל את ההחלטה הצרכנית שלו, היא מורכבת על, על בסיס המידע שמוצג לו באותו האתר. ולכן ש... הוא, הוא גם
1: הוא... היה, הוא היה יכול לקבל את הכסף שלו, לפחות על פי חוקי הגנת הצרכן כאן בארץ, נכון?
8: נכון, זה מה שאנחנו בעצם... כי זה עומד
1: בקריטריונים, ובכל זאת הוא לא קיבל את הכסף, ואז מה הוא עשה? הוא פנה לנסות לקבל סעד מבית המשפט?
8: ואז הוא בעצם הגיש את התביעה הייצוגית שלו נגד הוטלס. שטענה מה? וטביע... מה הטענה של הוטלס? הוא טען שהם פונים בעצם את כל מה שאמרתי, הוא טען שהם פונים לקהל הישראלי בצבא לא, העברית. שואל... ما...
1: ו... ומה הם טענו? מה בחברה טענו?
8: בחברה טענו שחוק הגנת הצרכן לא חל עליהם. כי הם לא כי יושבים ה... כאן, נכון? כי הם לא יושבים כאן, כי אין להם נציגות כאן. עכשיו, אנחנו, הרשות להגנת הצרכן ולסחר ומגן, אנחנו בעצם אה, המלצנו ליועץ המשפטי לממשלה להתנגד להסדר. אה, אנחנו צענו שחוק הגנת הצרכן כן חל במקרה הזה, בעצם בגלל אופן הצגת העסקה לצרכנים. אה, נכון יהיה בעצם להחיל את החוק, כי הצרכן... הוא רואה מולו אתר, כמו כל אתר ישראלי אחר, הוא...
2: Mm-hmm. הוא
8: בעצם מקבל את כל המידע שלו בעברית, הוא קונה את העסקה למלון בישראל. זאת אומרת, אין גם שום שוני, אם הוא היה קונה את העסקה מהמלון עצמו, הייתה לו זכות ביטול. Aha. אם הוא קונה באמצעות האתר.
1: רבה, הייתה זר, כאן אבל... הייתה פשרה, היה כאן איזשהו הסדר פשרה, ו... והיא נמנעה בהתערבות היועץ המשפטי לממשלה, בסופו של דבר, שקיבל נכון, גם, גם את ההמלצות המשפטיות שלכם, נכון? הזמן. כן. מה mm-hmm. אמור להבין מזה כרגע הצרכן שיושב לו ו- ומזמין מחר, והיום, ואתמול? את יודעת, אנחנו עובדים, כן, אנחנו עובדים מול הוטייסדס.קום, ואנחנו עובדים מול בוקינג, ואנחנו עובדים מול כל כך הרבה חברות ואתרים בינלאומיים, ו- 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 ובסופו של דבר בן אדם רוצה לדעת ש... חל עליו ומה לא חל עליו, הוא יכול להיות רגוע בהזמנה שהוא עושה דרך האתרים האלו?
8: אז לעמדתנו, לעמדת הרשות להגנת הצרכן, אנחנו, לעמדתנו, לצרכן יש זכות ביטול, זכות ביטול לעסקת מחר מרחוק בתוך 14 ימים, כשמדובר בשירותי הערכה, הביטול צריך להתבצע עד 7 ימים, שאינם ימי מנוחה לפני מועד מתן השירות, ובעצם לצרכן יש זכות ביטול במקרה הזה. ומגיע לו לקבל את uh, כספו חזרה בהפחתת uh, דמי ביטוי לפי החוק. אוקיי. Mm-hmm. Okay. שהם uh, בגובה 5% או 100 שקלים לפי הנמוך, וכמובן שלא מלוא הסכום של העסקה, mm-hmm. כמו שכאן ניסו לגבות מהצרכן.
1: עורכת הדין אגם דניאל מהמחלקה המשפטית ברשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, תודה רבה לך. תודה רבה. להתראות. עכשיו לכביש 6, נושא שאנחנו עוסקים גם בו אה, לא מעט כאן בתוכנית, נהגים שנוסעים על הכביש הזה, ופתאום, באמצע הדרך, מתחלף לו הזכיין. לא כולם יודעים את זה, לא כולם מודעים לכך שהם צריכים אה, שני מינויים נפרדים לשתי החברות השונות האלו, ובכל זאת, מתי הם מגלים שיש להם בעיה? כשהם מקבלים את דרישת התשלום, כמובן, ויותר מזה, את כפל הקנס ושאר הוצאות הטיפול. ועכשיו שימו לב לסיפור הבא, נהגת. היא גילתה שגובה החוב שלה תפך מ-120 שקלים ל-1,500 שקלים. היא פנתה להוצאה לפועל בבקשה להפחית את החוב, ובתגובה הרשמת, רשמת ההוצאה לפועל, היא מתחה ביקורת חריפה על כביש חוצה צפון, על האופן הלא מידתי שבו גובה החברה את חובותיה. שלום לך, יושבת ראש הוועדה לפניות הציבור, חברת הכנסת יעל רון בן משה, שלום לך.
9: ערב טוב.
1: איך קורה דבר כזה שחוב של 120 שקלים הופך בתוך שנה לחוב של 1,500 שקלים?
9: <coughs> כמו שהרשמת קבעה, גביית חוב שנראית לא מידתית, נראה שהליכי ההוצאה לפועל של הזוכה באמצעות ייצוג, ייצוג משפטי פשוט מכבידים על הציבור. אני מצטטת מתוך דברי הרשמת. אנחנו מבררים את העניין בכנסת, כלבוף המפקח על הרשויות הממשלתיות השונות. ביום שלישי השבוע יקיים דיון המשך בנושא, משרד התחבורה ישתתף, משרד המשפטים, משרד האוצר והזכייניות של כביש 6. אבל אנחנו בעצם נתקלים פה בשתי בעיות. הראשונה, זה שמשום מה המדינה החליטה לפצל לשתי זכייניות. לא ברור לי הסוף למה. ופעם שנייה זה
2: שבעצם הציבור לא מיודע על הדבר הזה. כן, כאibly... אני אומר, באמצע הכביש מתחלף לך
1: הזכיין, זה פשוט מדהים הקטע הזה, וכל כך הרבה אנשים לא יודעים את זה אפילו. אני חייב להגיד לך את האמת, אפילו אני כביכול צרכן שמכיר ועוסק בעניינים האלה, אבל גם אני מתבלבל שם לא אחת, כי זה באמת, פתאום באמצע הכביש מתחלף לו הזכיין, ו- ואחרי זה אתה מקבל הודעת תשלום, אתה בטוח שיש לך מנוי ובעצם אין לך, כי כבר כאן נכון. זו חברה אחרת.
9: נכון. ואתה מקבל את החשבונית אם היא מגיעה אליך, ואתה בטוח שיש לך מנוי ואתה שם את זה בצד ולא בודק האם שילמת את הארבעה שקלים או שמונה שקלים או כמה שעלתה הנסיעה. ואחרי שנה אתה מגלה שיש לך תיק הוצאה לפועל וסכומים באמת גבוהים במאות ואלפי אחוזים. כי גם, בוא, בוא, בואי,
1: בואי נספר איך זה קורה בעצם מגיע, שהסכום תופח. מה שקורה זה שהחברה, לצורך העניין חברת כביש חוצה צפון, היא uh, שולחת לך את ההודעה הראשונה, אחר כך, הם, אחרי כמה הודעות כנראה, הם לוקחים עכשיו חברה חיצונית, חברה של, שעוסקת בגבייה, נכון? חברה משפטית נכון. כזאת או אחרת. והסיפור הזה, וכאן זה כבר מייקר את כל העניין, וגם הרשמת נכון. התייחסת לסיפור הזה ואמרה, זה לא מידתי, בואו תנסו לחפש מסלולים אחרים, מסלולים מקוצרים. כי, כי את רוב הכסף הזה בעצם עכשיו, אנחנו צריכים לשלם כ- 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 כהוצאות ל- לאותה חברה. נכון.
9: בעצם ה... ה- חברת עורכי הדין, שהיא זו שמקבלת את התיק לניהול, מי שבסופו של דבר משלם את שכר הטרחה שלה זה אותו נוסע בכביש, שפעמים רבות רבות רבות, אולי באחוז הגדול של התיקים שאנחנו רואים, בכלל לא ידע שיש לו חוב. האזרח הוא אזרח שרוצה לשלם, הוא נכנס לכביש 6, הוא מבין שזה כביש שגרה, יש לו מנוי לכביש 6, לקטע המרכזי, הוא מעוניין לשלם, הוא לא יודע שהוא צריך לעשות מנוי נוסף. ועל זה מולבשים קנסות ושכר טרחה, וכפי שהרשמת קבע, זה לא מידתי. ואת זה אנחנו צריכים לפתור במסגרת אה, הליכי חקיקה או תקנות, וזה מה שנעשה בכנסת.
1: למה בעצם שתי החברות האלה לא עושות את החישובים והקיזוזים ביניהן? כלומר, אנחנו ניסע ונשלם, ואחר כך שהם יתקזזו ביניהן על איפה היית ומתי נסעת.
9: אז שאלה מצוינת. אני אקדים ואומר, אה, ראשית, ברשותך, שבדרום הקטעים הם חינמים. וכלל לא צריך לשלם על נסיעה בהם, ואני חושבת שזה יהיה הפתרון הטוב ביותר שבצפון, כמו בדרום, הקטעים יהיו חינמים. רגע, והיה, אבל יש שם, נגיע... יש שם
1: זכיינית, מה זאת אומרת יהיו חינמים? מישהו יצטרך yeah. yeah. לממן את זה. המדינה?
9: המדינה? מי מממן את זה בדרום, את החזקת הכביש?
1: את רוצה עכשיו להכניס מעט... הוצאות נוספות למדינה? זה הרבה כסף, אני חושב שיהיו כמה... ש... אני רוצה... ש... אני יכול שיהיה... על איזה אדם אחד או שניים ש... ש... שיתנגדו לכך.
9: אני רוצה שיהיה שירות שוויוני. גם בתחומי התחבורה הציבורית, גם בתחומי תשתיות הכבישים, גם בשירותי בריאות, גם בשירותי חינוך. אני חושבת שעל עקרון השוויון אין הרבה מחלוקות, לא בקואליציה ולא באופוזיציה. השאלה כמובן איך מממשים את זה. והיה ולא נגיע להסכמות לגבי השוויון, שזה יהיה צר מאוד בעיניי, כי אחר כך אפשר גם להגיד שתעריפי המים והחשמל יהיו אחרים בחלקים שונים של המדינה, וזה... בעיניי פתח מדרון חלקלק, אבל זה היה ולא יהיה. אני חושבת שנצטרך להגיע למנגנון של גבייה אחיד, שיקל על האזרח שבקצה. הוא יקבל חשבונית אחת. אני מזכירה לנו שבתחום התקשורת פעם היינו מקבלים מספר חשבוניות, והיינו יודעים מה חברת הסלולר שלנו מתחשבנת עם חברת סלולר אחרת, וכולי וכולי, והעניין הזה נפתר. אפשר לפתור את הדברים האלה. זו mm-hmm. שהעליתי בדיון הקודם, קיבלתי תשובה חלקית מהחשב הכללי. שהחברות הזכייניות לא הצליחו להסתדר ביניהן, זו כמובן לא תשובה שמספקת אותי. לא נראה אז למה אנחנו צריכים
1: לשלם על זה בגלל שהן לא מסתדרות ביניהן? תגידי, כמה פניות אתם מקבלים בנושא הזה? אני חייב להגיד לך, פה בתוכנית שלנו בצבע הכסף, אנחנו מקבלים המון פניות, ואני יכול להבטיח לך שגם אחרי האייטם הזה שנעשה עכשיו, אנחנו נקבל הרבה מאוד פניות של מאזינים, שנתקלו בדיוק באותה הבעיה. אני מניח שגם אצלכם זה ככה.
9: אז בוועדה מקבלים, תקשיב, מאות פניות לחודש, רק בעניין הגבייה של כביש 6 חוצה צפון. יש קבוצות פייסבוק שפתחו אזרחים מעורבים ומודעים לעניין, יש שם, לדעתי, בהערכה גסה, אלפי סיפורים בחודש. אזרחים שכותבים בשמם המלא עם פרטיהם, פשוט לא ייאמן, וההחלטה של הרשמת, מבחינתי, היא המשך ישיר לפעילות שאני מובילה בחודשים האחרונים, והיא ואנחנו נעשה בו שימוש בתקדים הזה.
1: נהדר. תשמעי, כך צריך באמת, הנה, כותבת לנו מאזינה תוך כדי שיחה איתך, לא ידעתי שיש עוד מנוי לכביש 6. עכשיו אני מבינה שקיבלתי תשלום בצפון של 10 שקלים, לא הבנתי את זה, אבל שילמתי.
9: אז ברשותך, רונן, אני רגע אנצל את הבמה לתפקיד שהוא לא תפקידי ולא תפקידך, ואבקש מהאזרחים כן לבדוק אם יש להם חוב, חבל שזה יתפח. לצערי, אני צריכה לעשות את זה עד שנסדיר את זה מבחינה רגולטורית.
1: טוב, רק לומר, תגובת כביש 6 חוצה צפון, חברת 6 ש... חוצה צפון אינה מעוניינת להגיע להליכי גבייה עם לקוחותיה, ואלו נדרשים רק במקרים קיצוניים. מדובר במקרה חריג, שבו הרשמת... בהוצאה לפועל, טעתה לחשוב שנעשה חיוב כפול לחייבת. הובהר לרשמת כי מדובר באי-הבנה והנושא בטיפול, אני שמח שזה משעשע אותך. החברה שבה ומפצירה, בואי נסיים את התגובה, כי אנחנו צריכים. החברה שבה ומפצירה בנוסעים בכביש, יירשמו עוד היום כמינויים באתר כביש 6 חוצה צפון, מדובר בהליך קצר, פשוט והכי חשוב, ללא דמי מינוי, משלמים רק מתי שנוסעים. זו תגובת... כביש 6 חוצה צפון. הדיון יימשך אצלך כאמור בוועדה. אני מניח שגם נציגי החברות האלו יזומנו, נכון? ב-
9: בוודאי יזומנו. היום נתבשרתי שמנכ״ל כביש 6 חוש... חוצה צפון הקודם כבר איננו בתפקידו, ולא בטוח שהמנכ״ל החדש יוכל להגיע, אבל יישלח מישהו אחר ונמשיך לטפל בזה. על התגובה הזו אני יכולה להגיד שההערות של חברה פרטית כלפי רשמת של ההוצאה לפועל בנוסח כפי שהקראת, זה פשוט חוצפה
1: וכך נתייחס לזה בוועדה בכנסת. יושבת ראש הוועדה לפניות הציבור, חברת הכנסת יעל רון בן משה, תודה רבה לך, אנחנו נמשיך לעקוב תודה כמובן, לחבר. תודה, להתראות, תודה. דיווחי תנועה. דרך 85 מערבה עמוסה מגילון עד צומת אחיוד, דרך ארבע צפונה עמוסה מצומת, uh, מבני דרור עד הדסים דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו הפסקת פרסומות עכשיו ומיד אחר כך הדיווח משוקי הכספים שש דקות לפני חמש עכשיו הדיווח משוקי הכספים שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי, בנק מזרחי
0: טפחות. ערב טוב רונן. מה היה לנו היום? אז השוק ממשיך לנוע צפונה. היום הראשון של השבוע הסתיים עם עליות, לאור העליות שהיו בשוק האיחול. תל אביב 35 עלה 74 מאיות, תל אביב 90 עלה 1% ו5 מאיות. המניות של הבנקים הובילו עם עלייה של 1% ו-8% אחריות, וגם מניות הנדן המני והטכנולוגיה עלו מעל 1%. למעשה רק מניות הנפט והגז ירדו היום בירידה מזערית של כשתי מאיות. בשוק איגרות החוב ראינו היום מגמה מעורבת, טלבון שקלי ירד שמונה מאיות, ולעומתו טלבון צמוד על עד תשע מאיות. ובשוק המטח שער השקל דולר, שלושה שקלים, אחת עשרה אגרות ושתי עשיריות. ערב טוב.
1: ערב טוב, תודה רבה לך, רונן מנחם. צבע הכסף, מהדורת יום ראשון. סיימנו, הפיק את התוכנית היום אביגל בשור. תכנאי השידור, אריאל מור במוקד התנועה, חגית אלחייני, אני רונן פולק, המייל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il. חפשו אותנו גם בטוויטר, יאיו ויינרד או רונן פולק, אתם מוזמנים להגיב לנו שם ולשאול שאלות, כל מה שאתם רוצים. תוכנית נוספת של צבע הכסף, גם מחר, ב-4. תודה לכם על ההאזנה. להתראות ביי